0: Marcin i Bieszczadzka Burza Czyta Jagoda Żurawska Rozdział pierwszy W Bieszczadach. Samolot rozpędza się na pasie startowym, silniki zaczynają pracować, łapie wiatr pod skrzydła i już mknie w przestworza coraz wyżej i wyżej. Marcin niestety samolotem nie był. Był za to dość ciężki i niezgrabny, więc ktoś złośliwy mógłby dopatrzeć się do pewnego podobieństwa, ale o lataniu nie mogło być mowy. Co nie znaczy, że chłopiec nie próbował. Zrobiłby wszystko, byleby uciec przed wrednymi chłopakami z szóstej klasy, którzy właśnie go doganiali. Biegł co sił w krótkich nogach i rozpaczliwie machał rękami. Przyspieszył, choć płuca paliły i z trudem łapał oddech. Dotarł do schodów przed osiedlowym sklepem i dał susa w dół. Przez jedną cudowną chwilę faktycznie unosił się w powietrzu. Leciał! A potem wyłożył się jak długi, boleśnie rozbijając kolano. To powstrzymało pogoń, bo starsi chłopcy śmiali się tak bardzo, że kilku, trzymając się za brzuchy, tarzało się po trawniku. Mam nadzieję, że są tam jakieś psie kupy, pomyślał Marcin, ale wykorzystał chwilę ich nieuwagi i niezgrabnie pozbierał się schodnika. Uśtykał w stronę domu, odprowadzany głośnymi wybuchami radości i gwizdami. Widać szóstoklasiści uznali, że jak na jeden dzień dość oberwał i dali mu spokój. Nie był jedynym dzieciakiem, któremu chcieli tego dnia uprzykrzyć życie. Marcin zatrzymał się za kontenerem na śmieci i oszacował obrażenia. Nie wyglądało to dobrze. Kolano mocno krwawiło, a noga spuchła jak serdelek. Do tego jego ulubiona koszulka z Władcy Pierścieni była cała w strzępach, a biedny Frodo stracił twarz. Jednak chłopiec najbardziej martwił się tym, że ktoś mógł widzieć, co się stało. Pani Madzia, sklepikarka, lubiła wtykać nos w nie swoje sprawy i zawsze uważnie przyglądała się Marcinowi. Bał się, że o wszystkim dowie się mama. A mama i tak miała dość kłopotów. Odkąd tata zniknął, bardzo się zmieniła. Marcin miał czasem wrażenie, że on sam staje się dla niej niewidzialny i że w końcu też całkiem zniknie. Wiedział, że to głupie. Nie był w końcu małym dzieckiem, które wierzy w bajki. Jednak mama poświęcała mu coraz mniej uwagi. Nie pytała nawet, skąd biorą się jego siniaki. Chętnie usłyszałby znów pytanie, jak w szkole? Choć kiedyś tylko go denerwowało. Kiedyś mama dużo się śmiała. A Marcin lubił siedzieć z nią i słuchać, jak opowiadała o wszystkim, co się danego dnia zdarzyło. O pracy w bibliotece, o tym, co przeczytała. Teraz już tego nie robiła. Tylko całymi dniami wpatrywała się w okno. Czasem zapominała, że rano powinna iść do pracy. Marcin budził ją wtedy i przypominał. Robił kanapki, już prawie udawało mu się równo pokroić chleb. Chodził też do sklepu. Zawsze pod czujnym okiem pani Madzi. Próbował sprzątać, ale dziwnym sposobem robił się z tego tylko większy bałagan. Do tego mama wszędzie zostawiała puste butelki. Twierdziła, że to jej lekarstwo na smutek, ale Marcin był już za duży, by wierzyć w to kłamstwo. Kiedy tego dnia chłopiec otwierał drzwi do mieszkania, wiedział już, że coś było nie tak. Były zamknięte na górny zamek. Żeby go dosięgnąć, musiał stawać na palcach, więc wychodząc z domu zawsze używał tego na dole. Jego najgorsze obawy się potwierdziły. Ktoś był w środku. W przedpokoju stały kalosze w kolorowe grochy. Marcin drżącymi rękoma chwycił parasolkę i trzymał ją przed sobą jak miecz. Teraz był w domu jedynym mężczyzną, choć małym. Jeśli w mieszkaniu był złodziej, nie pozwoli mu zrobić krzywdy mamie kuchni słychać było podniesione głosy. Chłopiec zaczaił się za framugą. Doliczył do dziesięciu, starając się uspokoić oddech i z krzykiem wskoczył do środka. Niestety, właśnie wtedy parasolka otworzyła się, a obolała noga odmówiła posłuszeństwa. Marcin po raz drugi tego dnia poddał się sile grawitacji i wylądował na płytkach. Silne ręce o szorstkich dłoniach postawiły go na nogi za zasłony parasola wyłoniła się ciocia Iza, siostra mamy. Ze zdumieniem patrzyła na Marcina, a on również przyglądał się jej niepewnie. Co ciocia robiła w ich mieszkaniu? Przecież nawet nie mieszkała w mieście. Po co jechała taki kawał drogi do Warszawy? Jej okrągła jak księżyc w pełni twarz była czerwona. Jak zawsze, kiedy ciocia się denerwowała. Przy stole siedziała mama. Zakrywała oczy dłońmi i lekko drżała. Marcin wiedział, że płacze. Chciał do niej podejść, ale ciocia trzymała go mocno. A miała krzepę. Pracowała w piekarni, a to nie było lekkie zajęcie. Teraz, gdy patrzyła na Marcina, jej twarz przybrała kolor dojrzałego pomidora. Jej czujne spojrzenie padło na jego siniaki. Świeżej te starsze... Na nie ostrzyżone włosy, podartą koszulkę. Marcin syknął z bólu, gdy dotknęła jego nogi, choć zrobiła to bardzo delikatnie. Idź do łazienki i przemyj to kolano wodą utlenioną. Tylko bez oszukiwania, bo będę wiedzieć. Powiedziała ciocia łagodnie, co jeszcze bardziej zaniepokoiło chłopca. Wiedział, że złość gdzieś w niej bulgocze, jak Gejzer pod powierzchnią ziemi. Ja muszę poważnie porozmawiać z twoją mamą. Marcin zrobił to, o co prosiła, ale nawet z za zamkniętych drzwi słyszał, jak ciocia krzyczy. Widzisz, jak on wygląda? Nie może tak dalej być. Jadę z nim do szpitala, a ty się w tym czasie spakujesz. Koniec dyskusji, jedziemy w Bieszczady. Chłopiec przełknął ślinę. Nie było dobrze. Marcin, jak na prawdziwego mieszczucha przystało, na wsi czuł się nieswojo. Natura kojarzyła mu się z robakami i brakiem porządku. Jak zawsze, kiedy byli w Pieszczanach, zatrzymali się u prababci, o rzut kamieniem od domu cioci Izy. Każda taka wizyta dłużyła się chłopcu niemiłosiernie. Staruszka nie miała internetu, jej wiekowy, wielki jak krowa telewizor miał tylko trzy kanały, a do tego śnieżył. Kiedy żył dziadek, syn prababci, często zabierał wnuka na długie spacery po lesie, a na koniec zaglądali do piekarni, gdzie Marcin zawsze dostawał pączka z lukrem od wujka Wojtka, męża cioci Izy. Teraz o zwiedzaniu okolicy z prababcią nie mogło być mowy, bo miała słabe kolana i nie dowiedziała, więc większość czasu spędzała w kuchni lub spiżarni. Trzeba przyznać, że jej jedzenie było naprawdę dobre. Ale to wcale nie pomagało Marcinowi. Nie mógł się powstrzymać od pochłaniania podwójnych porcji i nocnego podjadania, przez co po wakacjach u prababci zawsze wracał dużo tęższy. Starsi chłopcy nie dawali mu wtedy spokoju i okrutnie się z niego nabijali. Nauczyciele Marcina zgodzili się, by wyjechał przed zakończeniem roku. Oceny miał dobre, a w ostatnie dni przed wakacjami i tak żadna wiedza nie wchodziła już uczniom do głów. Biblioteka, w której pracowała mama, również nie robiła problemów. Wszyscy wiedzieli, że od dawna potrzebowała czasu, by zająć się sobą. Po powrocie od lekarza, który orzekł, że noga chłopca nie była skręcona, choć wciąż trochę bolała, ciocia Iza posprzątała mieszkanie i powyrzucała wszystkie butelki, nawet te pełne, pochowane w różnych kryjówkach. O istnieniu niektórych nie wiedział nawet Marcin. Wtedy po raz pierwszy od dawna mama odsknęła się z otępienia. Krzyczała na siostrę i próbowała ją powstrzymać, ale ta była nieubłagana. W końcu mama trzasnęła drzwiami i schowała się w kuchni a ciocia razem z Marcinem zaczęła pakować ich rzeczy potrzebne na wyjazd. Droga do Bieszczadzkiej wsi Smerek Mały, nieopodal szczytu Smerek, który Mały wcale nie był, nie należała do przyjemnych. Mama chorowała, więc często musieli się zatrzymywać. Do tego na zmianę było jej zimno lub gorąco i przez cały czas zmieniała ustawienia klimatyzacji. Ciocia natomiast była dość kiepskim kierowcą, a kręte drogi nie ułatwiały jej zadania. Kurczowo zaciskała dłonie na kierownicy i pochylała się tak nisko, że prawie dotykała jej nosem. Gdy zatrzymali się przed domem prababci, cała trójka była wykończona. Starsza pani czekała na nich w progu. To dziwne, ale kiedy Marcin zobaczył ją skąpaną w ciepłym świetle wydobywającym się z izby, poczuł ulgę i pomyślał, że może jednak nie będzie tak źle. Następnego ranka, gdy siedział przy kuchennym stole i patrzył przez okno na wschodzące słońce, cały optymizm zdążył już z niego wyparować. W nocy nie mógł spać, bo odgłosy starego domu były obce i dziwne. A najgorzej było wtedy, kiedy mama zaczęła krzyczeć na prababcie. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Wszyscy w rodzinie bardzo szanowali staruszkę i nikt nie ważył się podnosić na ją głosu. Marcin pośród krzyków wyłowił coś o więzieniu na końcu świata, ale ciężkie dębowe drzwi jego sypialni zmieniały większość słów w niezrozumiały bełkot. Prababcia musiała jakoś zapanować nad sytuacją, bo nad ranem krzyki ucichły, ale Marcinowi nie udało się już zasnąć. Ciche szuranie zwróciło uwagę chłopca. Prababcia weszła do kuchni i przywitała wnuka promiennym uśmiechem. – Wcześnie wstałeś! – powiedziała. – To dobrze. Więcej czasu na psoty. Marcin zasępił się jeszcze bardziej. Zupełnie nie wiedział, co mógłby tu robić. Staruszka chyba to zauważyła, bo szybko znalazła dla niego zajęcie. Chłopiec pomógł jej przygotowywać śniadanie i nakryć do stołu. To pozwoliło mu na chwilę zapomnieć o kłopotach. Podobnie jak napychanie się świeżym chlebem z masłem i serem. Malinowy dżem domowej roboty sprawił, że tęsknota za Nutellą nie była bardzo dotkliwa, ale maleńkie ziarenka powchodziły chłopcu między zęby i nie mógł się ich pozbyć a potem prababcia zaprowadziła go do pomieszczenia, którego unikał jak ognia. Bo spiżarnia staruszki zawsze niepokoiła Marcina. Wszystko to było niezwykłe, od zapachów po przedmioty, które się w niej kryły. Z sufitowych belek zwisały pęki ziół i główki czosnku, które napełniały pomieszczenie tajemniczym aromatem. Maleńkie okienko przepuszczało niewiele światła, więc zawsze panował tu półmrok, a półki wypełniały rzędy słoi i pojemników we wszystkich kształtach i kolorach. Na wielkim stole z surowego drewna leżały noże, tasaki i moździerze oraz fiolki, słoiczki i woreczki, do których prababcia pakowała swoje tajemnicze mieszanki i mikstury. Ludzie z całej wsi przychodzili do niej po najróżniejsze preparaty. Od maści na bóle stawów, po miłosne eliksiry. Marcin nie wierzył, że można zmusić kogoś do miłości, podając mu jakiś śmierdzący napar. Gdyby prababcia miała taką moc, tata nigdy by nie odszedł i wszystko byłoby tak jak dawniej. Chłopiec wiedział jednak, że staruszka jest w stanie wyleczyć niemal każdą chorobę. Jak nikt umiała opatrzeć potłuczone kolana, sprawić, że ugryzienie osy przestawało boleć i wyleczyć kolkę, której Marcin dostawał, gdy się przejadł. Jeśli ktoś mógł pomóc mamie, to tylko ona. Prababcia podała mu duży moździerz i trochę ziół i kazała je rozcierać, aż zmienią się w proszek. Sama zajęła się siekaniem podejrzanie wyglądających korzonków. Od czasu do czasu dorzucała coś do misy, przy której pracował Marcin i mruczała do siebie. Po niecałych dziesięciu minutach chłopca bolały ramiona, Zapach wziął otłumanią, a unoszący się w powietrzu pył sprawiał, że oczy łzawiły. W końcu poddał się i zmęczony opadł na stołek. Już skończyłeś? Zdziwiła się prababcia. No, no, mi zawsze zajmuje to dużo więcej czasu. Pewnie stare oczy mnie mylą i tylko mi się wydaje, że zostało jeszcze dużo roboty. Nie, babciu. Odparł Marcin. Wszyscy tak się do niej zwracali, jakby dodawanie pra za każdym razem było tylko niepotrzebnym zawracaniem głowy. Ale strasznie się zmęczyłem, nie dam rady zrobić więcej. Spojrzenie jasnych oczu staruszki przewiercało chłopca na wylot. Miał wrażenie, że w pomieszczeniu pociemniało i zrobiło się jakby trochę zimniej. Cienie w kątach zafalowały i Marcin mógłby przysiąc, że uważnie mu się przyglądają. Dziwne wrażenie trwało tylko chwilę, bo gdy prababcia znów skupiła się na pracy, natychmiast minęło. Jeśli jesteś zbyt zmęczony, skończę za ciebie, powiedziała, a w jej głosie słychać było lekki wyrzut. Ale musisz pamiętać że to, co dobre w życiu, zawsze wymaga wysiłku. A co jest dobrego w ścieraniu jakiegoś zielska? Zapytał Marcin, zanim zdążył ugryźć się w język. Prababcia przez chwilę milczała, po czym powiedziała. To na specjalny napar dla twojej mamy, żeby była spokojniejsza. Marcin poczerwieniał i wrócił do moździerza. Przez następną godzinę pracował bez słowa skargi. Aż prababcia była zadowolona z efektów. Świetnie! Dobra robota! Pochwaliła, a chłopiec, choć zmęczony, poczuł się bardzo zadowolony z siebie. To bardzo gorzkie lekarstwo. Przydałoby się nam do niego coś słodkiego. Masz ochotę na małą wyprawę? Marcin ucieszył się, bo po pracy w ciemnej i dusznej spiżarce Miał ogromną ochotę wyjść i odetchnąć świeżym powietrzem. Może nawet pobiegać? Nie, zdecydowanie nie. Miał nadzieję, że prababcia wyśle go do piekarni, w której pracowała ciocia Iza. Jej mąż robił najlepsze na świecie ciastka. Zwłaszcza takie małe, kruche rogaliki z różanym nadzieniem. I rurki z kremem. I jeszcze czekoladowe ciasto z czekoladową polewą, I kawałkami czekolady. Dla nich Marcin gotów był zaryzykować spotkanie z kilkoma robakami. Niestety, mówiąc o słodkościach, prababcia miała na myśli miód, za którym Marcin nie przepadał. Wolał kokosowe batony. Staruszka była jednak nieubłagana i chcąc nie chcąc, chłopiec ruszył na drugi koniec wsi do domu pszczelarza. Dzień był ciepły i przyjemny. Wiał lekki zefirek, który sprawiał, że słońce nie było dokuczliwe. Wszędzie słychać było śpiew ptaków i inne odgłosy, których Marcin nie umiał rozpoznać. Zieleń, traw i liści była intensywna i doskonale komponowała się z żółciejącymi polami. Powietrze było tu zupełnie inne niż w mieście. Niosło w sobie tysiące zapachów, ale i dziwną lekkość. Oddali majaczyły dostojne szczyty, niegroźne i surowe, ale łagodne, tonące w miękkiej zieleni. Marcin ani się obejrzał, a już był koło domu pszczelarza. Widział małe domki, ule, w których mieszkały pszczoły. Bał się pszczół. Starał się trzymać jak najdalej od nich, ale złowieszcze bzyczenie sprawiało, że dostawał gęsiej skórki. I kiedy już myślał, że mu się udało, kiedy dotarł niemal pod same drzwi. Coś zwaliło go z nóg. I to nie była pszczoła. Wielkie psisko wylizało chłopca po twarzy i zaszczekało. Marcin skulił się i pisnął przerażony. Był pewien, że skoro bestia już go zasmakowała, teraz na pewno go zje. – Czajnik! – zawołał dziewczęcy głos. – Chodź! Pies zwany Czajnikiem zeskoczył z Marcina i merdając ogonem podbiegł do drobnej dziewczynki o rudych włosach i wystających kolanach. Zarówno jej krótkie spodenki i koszulka, jak i cała postać były uwalane ziemią i trawą. – Nie bój się, nic ci nie zrobi! To dobry pies, jestem poziomka. Marcin, zły i przestraszony, odtrącił jej rękę i podniósł się niezgrabnie. – Takie duże psy powinny być na smyczy – i nosić kaganiec, Warknął. Poziomka przytuliła się do psa, który siedząc był niemal tak wysoki jak ona. Nie, nie dam przywiązać czajnika. Jak był mały, to był na łańcuchu przy budzie u jednego pana i strasznie płakał, więc... Jak coś komuś zrobi, to go zabiorą i uśpią. Poziomka aż się zachłysnęła. Nikt nie zabierze czajnika! Krzyknęła, a do jej oczu napłynęły łzy. Marcin już zaczynał żałować tego, co powiedział i chciał przeprosić, ale dziewczynka go uprzedziła. Jesteś głupi i tu ciebie ktoś powinien przywiązać i uśpić! A ty jesteś ze wsi i jeszcze żobaki! Krzyknął Marcin, który nigdy nie był dobry w słownych przepychankach. Dla ścisłości z fizycznymi przepychankami radził sobie jeszcze gorzej. Wcale nie jem! Poziomka była tak zdziwiona jego słowami, że nawet zapomniała się obrazić. I, i, brnął Marcin, choć sam wiedział już, że lepiej byłoby się zamknąć. I masz głupie imię. Tym razem trafił w sedno. Dziewczynka najpierw pobladła, potem poczerwieniała i z krzykiem rzuciła się na Marcina. Choć była od niego dużo drobniejsza, siłą rozpędu powaliła chłopca na ziemię. Tażali się po podwórku jęcząc i pokrzykując. każdy próbowało zmusić przeciwnika do poddania się. Pies skakał wokół nich głośno szczekając. Gromki okrzyk usadził całą trójkę w miejscu. A po chwili dzieciaki wisiały w powietrzu, trzymane przez największe łapska, jakie Marcinowi zdarzyło się oglądać. Zwłaszcza z tak bliska. Należały do tego olbrzyma, tak kudłatego, że ledwie było widać jego twarz. Może to i lepiej, bo spoglądał teraz srogo to na jedno, to na drugie dziecko. Gdyby chłopiec tak bardzo się nie bał, mógłby przysiąc, że w tym spojrzeniu było też sporo rozbawienia. Puszczaj, puszczaj, puszczaj! Krzyczała poziomka i próbowała się wyrwać, ale nic to nie dało. Spokój! Powiedział nieznajomy, a siła jego głosu sprawiła, że Marcin natychmiast usłuchał. Musiał przyznać poziomce, że miała sporo odwagi, bo wciąż próbowała się wyrwać, choć już bez krzyków i z mniejszym entuzjazmem. No, to teraz mówcie, co się stało. Mężczyzna puścił ich, a Marcin i poziomka zaczęli mówić naraz, przekrzykując się. Dość, dość! Brodacz złapał się za głowę. Co ja z wami mam? Poziomka, idź do domu. Zobacz, co z woskiem na świece. Dziewczynka, mrucząc pod nosem, zrobiła to, o co prosił. Kiedy zostali sami, mężczyzna zwrócił się do Marcina. Co mogę dla ciebie zrobić, chłopcze? Zapytał bez śladu złości. Mam nadzieję, że moja wnuczka za bardzo cię nie poturbowała. Mała, ale harda sztuka. Zaśmiał się. Chłopiec niepewnie pokręcił głową i wymamrotał coś do swoich butów. Głośnie chłopcze! Mówisz, jakbyś nic dzisiaj nie jadł. Babcia, to znaczy prababcia, przysłała mnie po miód. Po dwa. Powiedział Marcin. Tym razem głośno, ale wciąż nie patrzył mężczyźnie w oczy. Poczekaj tutaj. Odparł tamten i zniknął w głębi domu. Po chwili wrócił z dlnianą torbą, w której mieściły się dwa pękate słoiki miodu i kilka świec. Chłopiec podziękował, pożegnał się i ruszył w drogę powrotną. Zobaczył jeszcze wyłaniającą się z zafiranki twarz poziomki, która zrobiła minę i pokazała mu język. Czarny kot, który przysiadł na płocie, Patrzył na niego kpiąco, a przynajmniej tak się chłopcu wydawało. Westchnął i poprawił ciężki pakunek, który wpijał mu się w ramię. Jeśli prababcia miała rację i w życiu trzeba się napracować na to co dobre, czuł, że niósł najlepszy miód na całym świecie.